TVF Adria predstavlja Podcast Divljina Zločini protiv divljih vrsta Zdravo ljudi, slušate novu epizodu VVF-ovog podcasta Divljina u kom istražujemo zločine nad divljim vrstama. U ovoj epizodi konkretno bavimo se ilegalnim ribolovom morskih vrsta. I sad Jadransko more je dom predivnom biljnom i životinskom svijetu, priobalnim zajednicama i mnogim generacijama ribara. Iako Jadran pokriva relativno malo područje, jedno od žarišta je biodiverziteta s velikom koncentracijom ugroženih i ranjivih vrsta. Naprimjer, u Hrvatskoj je prema zakonu od zaštiti prirode strogo zaštićeno 23 vrste morskih pasa i raža, a čak 41 vrsti dodeljena je neka kategorija ugroženosti. Što zbog nemara, što zbog neznanja, što zbog namernog nepoštovanja propisa i zakona na hrvatskim pijacama se često mogu vidjeti u prodaj upravu te strogo zaštićene i ugrožene vrste, a očigledno je da nismo ni svesni koliko jedemo meso morskih pasa i raža i to ne samo kod nas, već globalno. I upravo zbog toga su se populacije nekih vrsta smanjile za čak 95%, a predizuminja ranjem je 36% od 1200 poznatih vrsta morskih pasa i raža. Uz to kod nas je vrlo unosna ilegalna trgovina, a jedna od glavnih vrsta su morski krastavci koji se iz Europske unije transportuju u azijske zemlje gde se smatraju delikatesu. Inače su oni izuzetno važni za funkcionisanje ekološkog sastava morskog dna i zato je važno da upravo pričamo o ovakvim problemima. Njihov lov je danas zabranjen jer se nalaze u trajnoj zabrani lova. Danas pričamo o tome zašto je važno da se odnosimo s dostojanstvom i poštovanjem prema vodama i životu u njima, tom dragocenom i osjetljivom zajedničkom resursu. A moj gost je Daniel Kanski, stručnjak za ribarstvo iz Zadra. Zdravo Daniele i hvala što si izdvojio vreme za podcast Divljina. Zdravo Dunja, hvala na pozivu. E, hajde odmah da krenemo dakle, sa razgovorom. Koji su najčešći zločini protiv divljih vrsta u Jadranskom i Sredozemnom moru? Pa, jako je teško definirati najčešće zločine protiv divljih vrsta u Jadranskom i Sredozemnom moru. Prvenstveno zato što imamo jako puno vrsta na ovom području. U Jadranu živi više od 500 vrsta riba i jako velik broj drugih organizama. I teško je uprijeti prstom točno na kojoj vrsti se najviše dešava krivolov, ali on se dešava nejako puno vrsta i možemo zapravo to početi objašnjavati na način da su najveći problemi upravo na najugroženijim vrstama i to je nekakav prvi korak koji bi društvo trebalo riješiti da se upravo te vrste što prije zaštite i da zapravo krenu na put oporavka. Puno je primjera loše prakse na Jadranu i na Mediteranu, baš zbog tog brojnosti vrsta. Velika većina vrsta službeno je i u lošem statusu. Često se spominju na Jadranu, pogotovo prstaci, već znamo godinama, više od 20 godina su zaštićeni. To je jedna školjka koja je često u Jadranu, a da bi došli do nje, morate sa čekićem razbiti kamen, a taj kamen je izvor zapravo cijelog života obalnog ekosustava na kojem žive nebrojne vrste puževa, algi, ribe se mrijeste, znači to kao da dešava se situacija kao da sad nađete tartufe negdje u prekrasnoj šumi i da bi došli do njih uzmete traktor i samo 
preorite sve i da, vi ćete doći do tih tartufa taj dana, ali više oni u sljedećih 50 godina neće biti tamo. A ovo se detonira, ali tako? Da, da, kamen se razbija, razbija se sa čekićem ili ručno ili pneumatskim čekićem. To je školjka koja jako sporo raste i njoj treba jedno 6 mm na godinu da naraste, jer raste u kamenu i onda ona da bi sebi napravila prostor za život unutar tog kamena i spušta kiselinu i zato, zato tako sporo raste. I upravo radi njenog teškog nabavljanja, onda ona ima famu oko sebe da je, da je vrlo ukusna, vrlo zanimljiva, vrlo egzotična, međutim istog je okusa koji dagnja i čak i iz iste porodice koji dagnja, koja je školjka vrlo jeftina, lako se uzgaja i svima dostupna i apsolutno legalna za sve. A Daniela, zanima me kako ste vi počeli da se bavite baš ovom temom? Pa ja se, da, to je ono vrlo zanimljivo pitanje meni, jer kako da to sad kažem ukratko, znači ta ljubav prema prirodi u meni se stvorila sama od sebe, nisam u obitelji baš previše niti imao okruženje koje me tamo usmjeravalo i prvenstveno sam krenuo sa ribolovom. Ribolov je bio jedna aktivnost koja je definirala moj život do, do nedavno i sve svoje slobodno vrijeme i prijateljstva sam provodio u ribolovu i upoznavajući nove prostore, nove ljude, stjecao sam iskustva, da, tako da sam upisao agronomski fakultet smjeri barstvo, to me jako zanimalo. I onda sam, kad sam to završio, otišao sam ribarit na Aljasku u šest mjeseci, nakon toga sam se vratio iz Zagreba u celiju u Zadar, nakon diplome, radio u ribarstvu i akvakulturi u uzgoju riba, 15 godina i krenuo sam od ronioca na tunama, ronioca na bijeloj ribi, Onda sam počeo voditi uzgajališta, zapostao sam se na sveučilištu u Zadru na doktoratu. To sam sad malo stisnuo na pauzu i šest godina igrom slučaja završio sam u zaštiti prirode. Zapravo zaštita prirode nije bila moj prvenstveni motiv, ali nekako sam kroz sve ove godine postao svjestan koliko smo mi koliko je snažan utjecaj ljudi na, na, ne samo na morske nego ekosustavu, nego na, cijeli, na cijelu planetu i stvarno sam se našao u, u, u WWF-u šest godina pokušavajući na neki način iskoristiti svo to znanje, iskustvo i konekcije da ljude na neki način pokušam malo po malo gurati prema zaštiti prirode i evo dan, danas sam otvorio svoju firmu i radim upravo to, nastavio sam to raditi u, u formatu koji mi najviše odgovara. A sad me zanima na osnovu poprilično bogatog iskustva šta je, koliko je rašireno, šta je zapravo krijomčarenje, da krenemo od toga da objasnimo prosto ljudima koji, koji nas slušaju šta je ovaj, krijomčarenje i ilegalna trgovina divljim morskim vrstama i koliko je ona raširena? Pa da, ona je, ona je globalno jako, jako raširen problem. E, ako pričamo e, po nekim primjerima globalnim, onda ljudima najčešće, najčešće se, najlakše je zapravo objasniti to krijemčarenje kroz kopnene vrste kao rog od nosoroga, slonovača od, slonove, od, slono, od slonovih ljova i, i, i takve egzotične životinje. Međutim, to se isto dešava i kod nas. A u morima prvenstveni recimo krivolov je peraje morskih pasa gdje su morski psi vrlo, vrlo ugrožene životinje zbog svog sporog spolnog sazrijevanja i jako malog broja potomaka. A iz nekog razloga u Aziji peraja od juhe, od morskog psa je, smatra se afrodizijakom i postiže astronomske cijene. I onda zapravo 
kao i kod nosoroga, slona i svih ostalih stvari je novac taj koji motivira ljude da rade ilegalne stvari i jednostavno ne vide problem. U, čak nisu možda ni svjesni tog problema, a, a njihov motiv je prvenstveno da, da sebi zarade neki novac i onda nastaje cijeli jedan lanac krijumčarenja do, do konačnog kupca koji, koji, koji zapravo na početku taj koji radi kriminalne zarađuje prvo nego, najviše nego zarađuju svi ovi u tom kriminalnom lancu sve više i više novaca i tako, tako zapravo devastiraju cijelu planetu. A kod nas, ako, ako pričamo o primjerima nekakvim lokalnim osim prstaca, stvarno taj wildlife crime ili, ili, ili kriminalne aktivnosti protiv divljih vrsta se očituje na raznim poljima. Prije mi, recimo samo na primjeru morskog krastavaca, to je bila vrsta, morski krastavac, ljudi ga banaliziraju jer je uspoređuju ga sa krastavcem kopljenim, to nije biljka, to je jedna životinja koja je oblikom podsjećena krastavca, ali to je, to je bez kralježnjak, jedan koji leži na dnu i on zapravo živi od toga da filtrira more i da se hrani gutanjem dna kao kišna glista i na taj način uh, 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 koristi organsku tvar iz dna, iz dna i, i, i čisti dno. I, i, i vrlo, vrlo je bitan uh, organizam u ekosustavu i, i vi zapravo ako i, i šta se sad desilo, znači on kod nas uopće nije bio niko to nije jeo, nama je to bilo potpuno uh, niko nije htio zapravo niti bilo nezanimljivo Ma bilo je ne, nešto bez veze u moru što je tamo na dnu i ko će to jest kad ima tako super finih riba i lijepih stvari, međutim situacija je da je more sve praznije i praznije i onda kad, je, kad se ekipa iz Azije dosjetila zapravo da je Hrvatska područje u kojem živi morski krastavac, to je zapravo, to su deseci vrsta, to nije jedna vrsta, to je, to je ona jako puno vrsta različitih uh, morskih krastavaca. U godinu danas su organizirali uh, lanac uh, prikupljanja, prerade i distribucije do Azije i to se stvarno razvilo do te mjere da, da, da su ljudi uh, dobivali velik novac za uh, lov krastavca. Država još uvijek nije imala nikakve zakone za to jer jednostavno ono, nije to nikom bilo niti na kraj pameti da bi se moglo desiti, ali u godinu dana vi ste imali stotine ljudi koji su rodili, jer to su, to su organizmi koji leže na dnu, nema tu sad da on će bježati ili da će ga biti teško naći. On leži na dnu, ti zaroniš dole, uzmeš ga, staviš ga u vreću i e, e, distribuiraš ga na tržište. Tako da, da to je potpuno banalno i bizarno i, i čim date nekom takvom organizmu cijenu, on... A, po defaultu postaje ugrožen i, 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 i sad evo desilo se da je država u Hrvatska odlučila preko noći samo, gledajte ljudi, ovo nije ono jednostavno održivo na koji način i idemo staviti potpunu zabranu, potpunu moratorij, odnosno tu se to tako, kaže se trajno lovostaj na tu vrstu i on više nije, nije ga moguće legalno uzimati iz prirode. A koje su još posledice takvih ilegalnih praksi po jeli, ekosisteme i po nas na kraju krajeva? Pa to je, to je opet, ja ću sad povlačiti paralele sa kopnom jer to je, to je vrlo, vrlo lakše ljudima zasvatiti ako pričamo na toj razini mora, još uvijek je jedna velika nepoznanica I, i mi ne znamo uopće kakvi su sve odnosi između tih životinja, a znamo da postoji, znamo da su i evolucijski te životinje nastale iz odnosa jednog između jednih između drugih, a na kopnu je to evidentno. Ako vi, na primjer, samo jednu nišu ekološku maknete iz ekosustava, kao što su, na primjer, oprašivači, vi ste zapravo ugrozili cijeli život na planeti Zemlji, jer većina biljaka, zapravo velik broj biljaka i, 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 i raznožava se 
pomoću kukaca. I ako maknete pčele iz, iz nekih ono, razloga tipa pretirane upotrebe pesticida, vi ćete urušiti cijeli ekosustav kopneni biljaka, a ista stvar se dešava i u moru gdje ljudi uopće ne razumiju na koji način su različiti organizmi povezani, a jesu povezani su, definitivno to znamo. I ako maknete samo jednu nišu, vi urušavate cijeli sustave. I ono što se tu kod nas desilo na, na, u globalnom morima i kod nas, mi smo eliminirali sve velike životinje. Krenuli smo sa kitovima, pa smo od kitova radili kitovo ulje, iz ulja smo pola Evrope svijetlilo uh, u tisuću, 1800 na, na, na od kitovog ulja. Uh, noćne lampe su, su svijetile na, kitlo, na kitovom ulju. Tako da, maknuli smo te velike životinje. Onda smo krenuli na, velike, na, na manje sisavce tipa dubina, sredozemnih medvjedica, kojih isto tako de facto više ni nema kod nas. Pa kad smo to riješili, onda smo krenuli na, na velike ribe kao što su tune i tako dalje. I došli smo do situacije danas vi kad zaronite u more, u Mediteranu ili u Jadranu pogotovo, platite jednu lijepu ronilačku uh, turu, male su šanse da ćete vidjeti neku veću životinju od 30-40 cm. Tako da, zaranjamo u potpuno prazno more, a to smo sami krivi. Da, kako vi ocenjujete reakciju nadležnih institucija i da li je ima, ali evo u Srbiji, dakle nije da ne postoje, ali nekako utisak je da fali svesti, edukacije, dodatnih istraživanja na te teme? Da, to je vrlo dobro pitanje i vrlo, vrlo kompleksno, jer dosta dok sam radio u WWF-u, radio sam i sa a, 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 dionicima iz administracije, odnosno iz, iz državnog sektora i onda zapravo shvatite razinu problema da mi živimo u društvu gdje ljudi mladi odlaze van za bolja, na bolje plaćena radna mjesta i, i, i društva, društva ostaju i Hrvatska i, i Srpska i u cijeloj regiji ostaju bez kadra koji je spreman suočiti se sa problemima i, i to, je, to je pitanje koje mi ne možemo riješiti iz ove perspektive. Ali ja mogu samo reći u primjeru Hrvatske da mi imamo 22 ribarskih inspektora na moru. Zna, Hrvatska obale 1700 km, ogroman broj otoka i kad samo vidite koliko ljudi se bavi nekim oblikom ribolova u Jadranu, to je preko 80.000 ljudi godišnje, vi imate aktivno na moru da nešto ulovi ribu, hobotnicu, raka i tako dalje, jer to su sve ljudi koji imaju nekakve dozvole ili dopuštenja, a na taj broj ljudi imate 22 ljudi koji kontrolira. Tako da, jednostavno, bez daljnjeg ulaganja u nadzor i u sankciju takvi prekršaja, mi ne možemo ništa napraviti. A s druge strane još imate jedan problem da država zapravo ima prioritet u sankcioniranju nekakvih većih kriminalnih aktivnosti. Oni koje mi svi kliknemo. Pa političkih, gospodarskih kriminala, droge, korupcije. I uvijek je to bitnije. Uvijek je priroda tu nešto. Ma dobro, to ajde nije toliko bitno što u morskih krastavci nije to nešto što će nas tako unazaditi kao društvo, međutim upravo je to temelj opće postojene nas ovdje na planeti i moramo naći način kako da kroz sustvo i kroz zakonodavna tijela e, strožije penaliziramo takve prekrše. Dakle, kada su ove stvari u pitanju, jako je važno da su države međusobno povezane globalno, jer trgovina se ne dešava loko, lokalno, pa e, kakva je uloga međunarodnih zakona i regulativa i, i kakva je njihova učinkovitnost, učinkovitost u sprečavanju ovih zločina i ovaj, da li postoji te saradnje i da li je dobro i dovoljna? Pa da, sad ono, to je isto jako zanimljivo pitanje, jer kad gledate uvijek 
ta, ta recimo ti organizmi njihovi dijelovi, dijelovi njihovi tijela moraju završiti na tržištu, a to su tržišta Europa je jedno od najvećih tržišta za, za, za ilegalni krivolov, odnosno za krivolov, odnosno ilegalni ulog morskih organizama, a isto tako i Azija je veliki motivator takve stvari i, i, i tu još postoji jako puno prostora da se te zemlje jače odrede prema sankcioniranju takve prekršaja. Kina je, Kina je isto vele sila globalna koja, koja je, koje je stanovništvo, odnosno financijska moć stanovništva raste konstantno i potražnja za takvim proizvodima i dalje je tamo vrlo, vrlo visoka i bez suradnje zapravo sa, 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 sa zemljama poput Kine teško ćemo, teško ćemo iskorijeniti takve negativne prakse. Tako da zajedničke politike moraju postojati na globalnoj razini jer puno kriminala u moru dešava se na područjima koje uopće ni nemaju ničiju jurisdikciju i to, to se sad pokušava na neki način uh, raditi na tome sa, na, na globalnoj razini UN-a I, i, jer postoje ogromne, mislim vi kad imate neku državu, vaše more je 200 nautičkih milja od, od, od recimo ako ga toliko imate to je, to je vi imate kao, kao država pravo na korištenje resursa na tom području, a sve što je van toga su međunarodna mora i onda imate ogromne flote brodova bez ikakve regulacije koje love morske organizme na tom području, a to je jednostavno nešto što, je, što se hitno treba promijeniti. Na koje način međunarodne ekonomske političke sile zapravo doprinose zločinima protiv divljih, divljih vrsta u svetskim morima? Pa da, to je ono, to, to, je isto, to je zapravo vrlo slično pitanje, ako, ako jedna velika politička sila ignorira taj problem, onda će on... Da, da, onda će, onda će se prespe. A da li postoje neki pozitivni primjeri gdje su, se, gdje su se zapravo države udružile i donela neke konkretne mere koje su izrodile plodom, dakle imale su neku, neke pozitivne ovaj, ishode? Ima, ima pozitivni primjer, ima, ima, apsolutno, nema i puno, ima puno, ima više negativnih nego pozitivnih primjera, nažalost, ali na tim pozitivnim primjerama mi možemo krojiti politike i nekakvu viziju kako se suoči s tim problemima. Mogu vam reći iz osobnog iskustva, 2008. godine radio sam na uzgoju tuna, bio sam ronioc na, na, na uzgajalištu tuna, a cijela priča je e, bila da bi kao ronici iz Hrvatske vukli kaveze prazne u posred Mediterana, to je to operacija koja je trajala stotinjem dana i onda bi kupovali ribu od talijanskih ribara i vukli bi je nazad u Hrvatsku. I, i 2008. godine ja, ja sam bio u zadnjoj operaciji svoje firme gdje smo otišli sa pet kaveza na Mediteran i, i vratili smo se prazni. Znači firma je bakrotirala jer nismo došli u opće kući s ribom. Nakon sto dana i ogromnih troškova, investicija, tri broda i pet kaveza. Uh-huh. Danas je situacija potpuno se promijenila, tuna se vraća u velikom stilu. Čak se vraća više nego što je iko mogu predvidjeti uh-huh. na znanstvenoj razini, upravo radi stroge regulacije ribolova. A to znači da vi danas ako želite loviti plavo perenu tunu, to je ona tuna koja se najskuplje prodaje na japanskim burzama, jedna riba uh, od 200 do 300 kila može na burzi dobiti cijenu od 300-400 i 500 tisuća dolara. I upravo radi promjene regulacije i apsolutnog nadzora nad ribolom, tim ribolovom, odnosno ribolom na tu vrstu, mi smo dobili situaciju da sad tune ima nazad u moru, imaju u Jadranu, imaju u Mediteranu i države uh, uh, 
popune kvotu, ulove cijelu, na primjer Španjolska ulovi cijelu kvotu koju ima za, za, za tunu u roku od 48 sati i to je to. Znači, uspiju, uspiju uloviti nešto u 48 sati što smo mi prije 10 godina pokušavali uloviti po 3-4 mjeseca. Tako da je to recimo jedan primjer da, da, da vi možete regulirati. Jednostavno, ako postoji međunarodni napor i to je u, ovoj, u, ovoj, u ovom slučaju sa tunama postoje međunarodni Pritisak i međunarodna organizacija, to, zove se ICAT, to je International Commission for Conservation of Atlantic Tuna, čije su članice sve države koje love tunu i koje, koje kupuju tunu. Jednostavno, ljudi su se posložili, organizirali su se, uveli su nadzor na brodove, uveli su obvezu snimanja svake ribe sa kamerom koja ulazi iz mreže u kave za uzgoj. Tako da, evo, uz, 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 uz dosta truda stvar se može riješiti. Uh-huh. A zanima me isto, pošto je li, evo saznemo koliko je zapravo ilegalna trgovina uh, morskim vrstama, uh, unosan posao, dakle skupo se prodaje riba, a kazne su male i nije, nije lako uh, otkriti te krivolovce, pa kako, koje su to najučinkovitije metode za procesuiranje pojedinaca ili organizacija, to su i kriminalne organizacije, nisu uvek pojedinci. Pa to, to je nadzor, to je nadzor, znači prvo ono što bi trebalo uh, raditi je da e, ljudi koji su na moru, privatne osobe koje, se, koje, koje, koje su na moru počnu prijavljivati uh, kaznena dijela, jer se ono, to se vidi, znači vi ako ste na moru vi vidite od nekog... A kako se vidi? Pa vidite ako koristi ilegalni alat, vidite ako baci dinamit u more, vidite uh-huh. a, ako mu alat nije propisno značen, znači ima a, oznake na kojima ništa ne piše, mora pisati registracija plovila i, i a, vidite ako lovi recimo ako prode, mislim vidi se ako dođete u restoran i ako vidite vrste u koje, koje su lovostaju, jako slično kao i kod kečlje u, u, u Srbiji, Postoji lovostaj, ako, ako je ste ribe izložene i ako se smije vijest u periodu kad je lovostaj, onda je to, to prekršaj i, i to se može prijaviti. Tako da, u jednu ruku građani mogu prijaviti nezakonitosti, u drugu ruku trebalo bi stvarno isto tako i raditi na edukaciji sudstva, da to, znači, kriminal prema divljim vrstama nije beznačajna stvar. Nažalost, mi živimo u državama kojima, to smo, što smo već rekli na početku, postoje jako puno drugih problema od gospodarskog kriminala, droge i tako dalje i uvijek se najviše sredstava državnih ulaže u rješavanje tih gorućih problema, međutim kriminal prema prirodi je ono što će nas najviše koštati i to je ono što i sustav treba biti svjesno, jer vi kad jedan put počnete davati drastične kazne ljudima koji su radili takve stvari, onda jednostavno će se to i čuti u medijima i počet će se pričati o tome i ljudi će drugi put promisliti da li će se upuštati u takve stvari bez obzira koliko, koliko bi mogli novaca zaraditi. A da li se dešava da građani prijavljuju? Da, prijavljuju. Prijavljuju građani ne previše, a, ali to je nešto što, recimo, vi ako odete u neku zemlju Zapadne Europe ili uh, u, u, u ribarstvu u svijetu najbolje funkcioniraju uh, anglosaksonske države kao što su Kanada, uh, SAD, Novi Zeland, Australija, Južnoafrička republika i to 
funkcionira na način da nema šanse ako ćete vi napraviti nekakav prekršaj, ako ja sad da odem bilo gdje je tamo, od, od, od bilo koje od tih zemalja, ako ću krenut se kupat i iz mora uzmem neke organizme, preko mjere ili premale organizme, ja ću dobiti prijevo od građana odmah, momentalno, i, 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 i policija će ili, ili ostale službe koje imaju ovlasti doći vrlo brzo do mene i napisat će mi kaznu. Jednostavno to tako funkcionira i ljudi trebaju shvatiti osobnu odgovornost da taj propust je isto tako na neki način nešto što ne bi trebali raditi. Da, sad nekako čujem često o tome kako je li tehnološka rešenja doprinose u stvari krivolovu i ilegalnoj trgovini, a na koji način zapravo mogu da, da pomognu da se spreče te, te radnje? Da, to je dvosjekli mač, ali vi da. danas jeftino možete doći do jako dobre tehnologije s koje možete vrlo brzo locirati neku vrstu, evo imate primjer crveni koralja. Crveni koralj je životinja, koji živi u Sredozemnom moru i u Jadranu i on je nekad bio ikona nečeg lijepog ukrasa. Vrlo, vrlo slična priča kao i e, kljove od son, slonova. E, I onda na kraju došli smo do situacije isto kao i sa slonovima da tih životinja više nema, da su one zapravo pred izumiranjem i da mi e, e, njih ubijamo isključivo radi novca u jednu ruku da bi zaradili, a u drugu ruku dijelovi tih životinja se prodaju za nakit. Znači, ono to služi nama da bi se mi ukrasili, što je osobno mislim da u 2023. godini je potpuno absurdno da koristimo ugrožene organizme za ukras na svom tijelu. Hmm. Tako da, sa crvenim koraljima je problem, to su organizmi koji žive u većim dubinama, ispod pliča od 60 metara ih nema i danas imate tehnologiju zapravo vrlo jeftinu za 20, za možda 3, 4, 5, 6 eura možete kupiti naprave koje se zovu ronilice, podvodne ronilice, rovovi koje možete spustiti sa svog plovila, locirati locirat taj organizam i te ronilice već na sebi imaju hvataljke i ručice koje ga mogu iščupati i izvaditi. Tako da možete napraviti ozbiljan, ozbiljan kriminal sa malo novaca i, i, i malo spretnosti i možete napraviti stvarno totalnu devastaciju kritično ugrožene vrste. A u isto vrijeme a, prednosti a, tehnologije u nadzoru su ogromni. Vi danas imate autonomne letelice, takozvane dronove, kojima možete pokriti veliko područje vrlo jeftino. Dronovi su danas, imaju takvu autonomiju da mogu se sami puniti, sami mijenjati baterije, mogu letiti i po kiši i po vjetru i, i ono što možete prikupljati informacije o krivolovu iz velikog područja, jer vam i automatski on može slati dojavu, znači ne morate stalno gledati u ekraniti, vrtiti snimke, da, da, da je snimio nekakvu aktivnost na moru. Ali opet, morate imati ljude iza tih ekrana i ljude iza tih sustava, što vraćamo se opet na početak da bi država, države koje žele zaštititi resurs morale uložiti u ljude koji se tim bave u, u svojim redovima jer bez tih ljudi neće se ništa desiti poistinu. Pa i konstantnu edukaciju, jeli, pošto tehnologija napreduje. <laughs> da, ba, koliko smo mi svi daleko od toga. U smislu i edukacije i prosto investiranje u nove tehnologije i ljude koji se bave zaštitom životne sredine u regionu. Da, to, to je problem u svim sektorima. Kad gledate gdje mladi ljudi odlaze, oni odlaze tamo opet gdje je novac i gdje je posao lakši. To su, to su tehnološke kompanije koje gdje ćete zaraditi jako dobru plaću sjedeći na stolici. 
a, a, a veliki je manjak takvog kadra koji će biti u drugim strukama, pogotovo u nekoj poljoprivredi ili u nekoj zaštiti prirode koja je uvijek privlačila ljude koji su vole biti na otvorenom i, i boraviti u prirodi i baviti se time, ali, ali tu je jako teško onda i nesrazmjerno taj jedan ogroman kapacitet koji postoji u našim društvima imamo ogromnu količinu pametnih mladih ljudi koji, koji bi e, mogli doprinijeti u tom sustavu, međutim oni odlaze negdje drugdje i ja ih razumijem i, i, i to, je, to je logično i, i, ali ni, nismo izgradili sustav zapravo koji će zadržati njih i njihov e, intelektualni kapacitet usmjeriti u, u takve stvari. Da, ja, ja mislim da se u svetu čak promjena dešava imamo puno tih clean tech firmi koje dobijaju ogromne investicije Ove, a koje se bave zaštitom prirode, prirode na razne načine, između ostalog, je li, zaštita divljih vrsta. E, tako da se nekako nadam optimistično da će taj trend da dođe i do nas. Ja se isto jako, jako nadam i moramo, moramo zadržati optimizam, jer ako ga ne zadržimo, onda stvarno ćemo završiti koji ove vrste kritično ugrožene. Ali, ali još uvijek možemo mi riješiti stvar, samo je treba, treba, treba ta odluka biti brza, i treba uh, tu ogromnu količinu novaca koji se uljeva i u zaštitu prirode i u razno razne uh, neke aktivnosti državne koje zapravo i neke poticaje koje nema nikakvog smisla ako se oni uh, okrenu i uz, uz nekakav dodatak financijski od tehnoloških kompanija koje jednostavno imaju dovoljno novaca da ulažu takve stvari, Može se, može se sigurno i mogu se vratiti svi ti ljudi koji odlaze iz nasi područja nazad ovdje i preokrenu tu priču. Evo za kraj, kako svi mi ljudi, jeli kao konzumenti pre svega tih divljih vrsta morskih, možemo da utičemo na smanjenje pored jeli prijava o kojima smo pričali malo prije? Pa da, to je, to je, ono, to je pitanje zapravo na koji način svi mi možemo doprinjeti boljim sutra i ostaviti ovu planetu našoj djeci da ipak vide nešto što smo i mi imali prilike vidjeti, ne samo u kuharicama ili na dokumentarcima. I, i treba, to je opet pitanje izuzetno teško i pitanje za milijon eura, ali treba postati svjestan krkosti planete i, i, i tog našeg doma, koliko, koliko zapravo mi snažno utječemo sa svojim odlukama o kupnji, o putovanjima, o oblačenju, o kozmetici, o bilo čemu, o pranju suđa na kraju krajeva. Ako, ako samo gledate koliko svih tih tekućina u supermarketima ima sa prekriženim ribama, jer su otrovi, sve to završi u moru, sve mi to koristimo na dnevnoj bazi i trebamo početi nekako više uključivati svoj mozak u, u takve stvari da biramo razboritije, da ne kupujemo sve što nam padne na pamet, da cijena nije isključivi kriterij, makar je to vrlo teško danas, ali opet trebamo naći nekakve metode alternativnije ili možda malo se više potruditi, ali ne samo uzeti prvu stvar sa police i gledati šta piše na tome, kakvi su utjecaje tih stvari. I stvarno mi kao kupci ulažimo svoj novac u razvoj svih tih kompanija od koje kupujemo te proizvode i naše ulaganje treba biti pametnije nego što je sad. Pa da mi u stvari davanjem novca biramo, odnosno dajemo glas za bolje sutra. Daniele, hvala puno na ovom gostovanju. Ja se nadam da smo bar malo inspirisali slušalce da krenu tvojim stopama i da se bave istraživanjem i održavanjem života u moru. Meni je tu jako uzbudljivo to što ti radiš. 
A svima vama hvala vam što ste nas slušali. Nadam se da ste naučili nešto o dakle, tome kako se tretiraju divlje vrste u morima i slušaj, ostanite od nas, slušajte nas i u sljedećoj epizodi. Ćao! Hvala puno na pozivu, Dunja. Ćao!